0: üzleti tolksó Varga Istvánnal
1: Na, hát szia Attila! Szia Ma, István! Mi mikor is ismertük meg egymást? Nagyjából három éve? Jól emlékszem? Három-négy éve? Most már mi, lehet, hogy négy éve. Mi azt hiszem, hogy egy üzleti klubban találkoztunk, aztán beszélgettünk, és kiderült, hogy te multiban dolgozol, és vannak különböző terveid. És akkor meséltél nekem a legjobb önmagad koncepciójáról, és utána voltam a rendezvényeden, ami egy nagyszerű rendezvény volt. Számomra nagyon hihetetlen volt az, hogy a, a magyar népességnek egy viszonylag nagy százalékát, mert a több száz fő az egy viszonylag nagy százalékot tesz ki, meg tudtad mozgatni aktívan reggel 9-től este 10 óráig, gyakorlatilag táncoltak, tapsoltak, ugráltak, és nekem ez ilyen teljesen hihetetlen számba ment hogy erre Magyarországon képes valaki. És ugye mi, mi előtte is, közben is, meg utána is nagyon sokat beszélgettünk, és én nagyon tisztalem a te munkásságodat, mert hogy közben útjára indítottad a, a meghallgatunk.online-t, és most éppen dolgozol ennek egy prémium változatán. Azt gondoltam, hogy, hogy nagyon értékes lesz az a beszélgetés, amit mi amit, itt elkövetünk. Illetve ha te is meghívtál egyszer engem egy beszélgetésre, ahol én voltam az alany, és te voltál a kérdező, most, uh, ford, most fordított meg ezen a felálláson. Úgyhogy uh, induljunk el innen, hogy Attila, te honnan jöttél? És ugye mesélj egy picit a kezdetekről, hogy amikor még fiatal voltam, és nagyon kellett a pénz. I induljunk innen.
0: Most a, a honnan, honnan jöttélből eszembe jutott Ford-Ferlén kalandja, és csak annyit idézek belele, hogy Viszkonzimból, de aki ismeri a filmet, érti. István, köszönöm szépen a meghívást, ebbe az egy kérdésbe én érzem, hogy belesűrítetted az összes kérdést, amit fel lehet tenni, és akkor megnézem az órát, és elkezdem az egy levegős válaszomat. Jól, jól neki látok. Hát szóval ahonnan én jöttem, az, az tulajdonképpen a a, hogyan, oldjuk meg, hogyan oldjuk meg a lehető legjobb életet a lehető legkevesebb befektetéssel, tehát az élet, hozam kockázott arányát hogyan lehet maximalizálni. Ez azt jelenti, hogy én annak idején ilyen kölök koromban, nagy kamasz, tehát ilyen 20-as, -30 30-as éveim, nagyon erősen szerettem megválogatni, hogy, hogy milyen munkát vállaljon el az ember. Nem is az, hogy én, hanem egyáltalán. Tehát, ha. Nekünk volt egy vidám közösségünk a második kerület vérhalomtér környékén, és ott folyamatosan vérci volt, hogyha valaki a, a fagyizóban állt munkába, vagy a pizzeriába dolgozott, vagy a zöldségesnél. Tehát, hogy ott a baráti körben mindig azt vették a másik. <gül> elé akina beállt ott, és na, az mekkora cink, úgyhogy nekem örök kihívásom volt azzal, hogy jó, jó, de húszon évesen az ember hova menjen dolgozni, mivel akkor még nem volt annyira kedvem tovább tanulni, ezért úgy döntöttem, hogy jó, akkor, akkor én elkezdek ilyen autókereskedésbe, mert akkor oda lehet inget venni, az biztos milyen szép lesz, aztán ez addig zajlott, míg el nem tűntem az Egyesült Államokba, mert ott nagyon gyorsan rájöttem, hogy hát ahol senki nem ismer, ott nem ciki fagyit árulni sem, és mondjuk mindezt én meg tudtam tenni menhetten egyik legmenőbb helyén. Én körülbelül ott kezdtem el megtalálni, megtalálni magamat, Na most, amikor, és ez 2001-ben volt, ha visszaugrok egy picit az autókereskedésre, akkor biztosan megvan neked a Délkerneginek a Siker Kalausz című könyve. Persze. Na. Igen, és már eleve, ugye ott elrontották a fordítást a címben, hogy annak az a címe, hogy hogyan szerezzünk barátokat, és hogyan bánjunk az emberekkel. De a sikerkalauz ez még nem volt elég, hanem ráraktak egy ilyen öltönyös aktatáskás szerencsét. Ez egy
1: ilyen kis rácsos volt. Uh, így van, így, így van,
0: így van. Na, én, én ezzel a könyvel jártam még az autókereskedésbe dolgozni, meg ezzel a könyvvel ültem föl a, föl a repülőgépre, és ott a, az angol tudásom az nagyjából arra volt elég, hogy jó, a siker egyik titka, hogy mosolyogj. És akkor ezt, ezt én tudtam gyakorolni. Tehát én tudtam mosolyogni, és mindjárt nagyon megszerették, a Hungarian ment mindenféle helyeken, hogy hát ez mindig mosolyog. Hát ez ennyire működik, megírták az amerikaiak, ezt így kell csinálni. És volt egy olyan, egyrészt a tervem az volt, hogy milyen jó lenne valahogy ott maradni, és hogy teltek a hónapokot úgy, úgy valahogy levakarja magáról az ember a régi ruhákat, tehát az a a mindennapos kapcsolattartás az átalakult minden hetessé, aztán a minden hetes kapcsolattartás minden hónaposá, és tulajdonképpen ott annyit történt, hogy épp ilyen határidőváltás volt ott a vízumnál vagy tartózkodási engedélynél. És akkor én szeptember 10-én 2001-ben felszálltam a Yorki Reptérről, és 2000. Egy szeptember 11-én megérkeztem haza, a többi az tulajdonképpen történelem, ott beállt egy olyan relatív, hosszantartó tartó állapot, hogy nem lehetett csak úgy szaladgálni kibe, és ennek több oka is volt, mert alapvetően megváltoztak, főleg New Yorkban a, a lehetőségek. Na, ebből az lett, hogy én idehaza elkezdtem munkát keresni.
1: Egy picit félbeszakítalak, hogy mit tanultál Amerikában? Tehát ez a, mi az, amit magaddal hoztál Amerikából, ami rádragat, ami, ami azóta is megvan?
0: Azt, hogy az egy nagyon, nagyon jó dolog, amikor az ember csak magára számíthat.
1: Ez az önállóság, a gondolkodásmód, mi, mit értesz ez
0: alatt? Azt értem ez alatt, hogy, hogy mint társas lények nagyon erősen keressük a másiknak a társaságát, a másiknak a segítségét, és nagyon szeretnénk azt, hogyha nem egyedül kellene tennünk a, a dolgokat. És ez a kiindulás, ez hatással van a felelősségvállalásra. Hogy hol van az a pont, hogy én ezt most szeretném a másiktól, vagy ez az én kötelességem, kötelezettségem. És a, az amerikai világ, meg eleve az angol nyelvi világ viszonylag szépen leszabályozza azt, hogy hol vannak ezek a határok. Tehát ugye szokták mondani, hogy kedvesek, aranyosak, de egy mély beszélgetést nem lehet velük végigvinni, mert ott már nem értik. Tehát, how are you doing, meg társai, és akkor, akkor az megvan, de hogyha ott igazi barátságot akarsz, akkor azt ők nem nagyon értik, én nekem most az a tapasztalatom, hogy, hogy a mélyebb dolgokat vidáman beárazzák. Tehát, hogy ott, ott a legmélyebb barátságban is a szigorú pénzügyi elszámolás az működik. Tehát van egy határa annak, hogy meddig tart a, a kapcsolódás, és honnan válik ez az egész szolgáltatássá, amikor én a te felelősségedet vásárolom meg az én pénzemen. És amikor így ide-haza mozgunk különböző közösségekben, akkor nagyon hamar megjön, amikor nézik egymást az emberek egy találkozón, és mindegyik szeretné a sajátját eladni a másiknak, de, de, közben, de közben senkinek nincs igazán igénye arra, ami, és frusztráltak lesznek. Tehát, hogy nem azért vannak ők ott együtt, hogy, hogy együtt legyenek, hanem, hanem érdekből. És ez egy teljesen normális helyzet, ami kialakul attól, hogy interakcióban vagyunk egymással. Na most én abban a világban egészen felszínes kapcsolódásokra voltam képes, hozzáteszem, a legtartósabb barátságokat onnan hoztam, azokat a legtartósabb barátságokat, amik mögött nem volt elvárás, de a, a felelősségvállalásban, hogy a saját lábamon kell állnom, hogy azt teszem, amiért megdolgozom, azt mindegyedül kellett végigcsinálnom. Tehát én, én ezt, ezt onnan hoztam. Aztán, ahogy megérkeztem, mi történt? Ugye World Trade Center és belekeverett véletlenül a slamasztikába, amit más másnyerven úgy hívnak, hogy elhelyezkedtem egy ilyen multinacionális nagyvállalatnál.
1: Én az, is keresztem
0: Ami mindenféle mindenféle fajta anyai protekcióval történt, mert a, a, az előzetes beszélgetéseken nem én voltam ott 24 évesen, hanem édesanyám keresett meg olyan embereket, akikkel valaha kapcsolatban volt, és azt a kérdést vitte magával, ennyit tudott rólam, hogy elég izgága a gyerek, valami olyan állás kéne neki, ahol nem kell az irodában lenni, de kap cégautót. Ez, ez volt az állásinterjú. Na, na most gondolhatod, hogy, hogy bizony ehhez, ehhez olyan emberekkel kellett beszélni. Na, a lényeg az, hogy kikötöttem én egy nagyon szép angol hatalmasságnál az értékesítési osztályon, ahogy telt az idő, én, én furcsáltam a kollégáimat, hogy ezek egyfolytában dolgoznak, tehát ezek mindig ilyen szerződéseket hoznak, minden nap több tucattal, ilyen mobiltelefonos cég volt ez, hát én meg nem. Tehát én azt mondtam, hogy én, én ötelőfizetésebb biztos, hogy nem megyek be egy, egy, egy fodrás szalomba arról beszélni, hogy beszél száz forint helyett 70 ér, mert, mert hogy minek, az egésznek nincs értelme. Addig-addig vártam ott ki, amíg, amíg érkeztek ilyen hatalmas gigantikus tenderek, amiken ennek a cégnek látszólag nem volt esélye indulni, mert még nem volt kiépített hálózata, meg egy csomó mindenet. És ezeket a gigantikus tendereket így odaadták nekem, hogy hát úgyis ráér. Meg úgy sincs esély. És akkor volt, valamit kezdeni, nem? Igen.
1: Csímű, csímű kérdéssel.
0: És én nagyon szerettem a cégautót, szóval, hogy én piszok, piszok jó volt meg volt hozzá tankolókártya, meg egy csomó minden. És mondom, hát ez van, hát láttam én már száz oldalt egyben, ezt is el fogom olvasni. És akkor elolvastam, és abbéli félelmemben, hogy hát ki leszek innen rúgva, hogyha nem csinál meg ezt jól, megcsináltam jól. Na most ott kezdődött az első tanulás az akkori magyar valóságról, hogy tulajdonképpen... Az első alkalommal egyedül én csináltam ezt meg jól, a konkurenciánál senki, és akkor mindjárt megnyertük, és ennek az lett az eredménye, hogy amíg mások naponta 20-30 színkártyát adtak el éveken keresztül, és ebből iszonyat császárok voltak, én egyik napról a másikra eladtam mondjuk 20 ezret, tehát előtte semmit, és egyszer csak fölülhettem ott az elefáncsom toronyba, és amikor ez már elkezdett komolyra fordulni, az az volt, amikor a második ugyanilyen tendert is megnyertem. Tehát, hogy ott, ott már előjött az, hogy lehet, hogy itt, itt emögött nem csak a szerencse van.
1: Igen, egyszer lehet véletlen kettő, már nem az. Töbök kettő meg végét
0: nem. Szóval amit én ott megtanultam, ugye ezt corporate hívják, hogy nagyvállalati érték. Amit én ott megtanultam, az az, hogy, hogy soha nem a papír adja el ezt a dolgot, hanem mindig az emberi kapcsolódás, és a nagyvállalatoknál az emberi kapcsolódás az oly mértékben furán kicsavarodott, hogy neked, mint értékesítő, egy cégben szó szerint és túlzás nélkül 20-30 embert kell ismerned elég jól ahhoz, hogy tud, hogy mi történik. Tehát amikor egy tízezer fős cégnél valaki azt mondja, hogy ez így van, az nagyjából 20 percig tart. Tehát ez körülbelül addig érték, amíg, amíg ez a valaki el nem megy a büfébe, le nem megy a házeli dohányozni egyet, oda nem lép a főnöke, örökre el tudnak felejteni. Ha már 20-30 ember elégedett azzal, hogy, hogy ez a kölök, ez mindig itt van, ez mindig segít, ha baj van, akkor elindul az, hogy, hogy kialakul az esélyed. Aztán engem folyamatosan előléptettek. Tehát, hogy vezettem ilyen kormányzati csoportot, meg vezettem komplett nagyvállalati mi csodát, meg, meg hatalmas vezérigazgatókkal mentem moszkvai szállodába, meg tehát, hogy ilyen minden, minden volt, ami, ami csoda, de ez a csoda, ez, ez ugyanúgy három napig tartott, mert, mert egyrészt rájöttem, hogy a a közvetlen beosztottaimtól nem várhatom el azt, amit magamtól elvárok, és ez különösen nehéz akkor, hogyha az ember, már mint én, alapvetően egy ilyen szabad, lebegő lélek, hogy hol itt a figyelmem, hol ott a figyelmem, hol ezt csinálom, hol azt csinálom, azt tudom, hogy a vége jó lesz. És akkor ezt szerint megyek. Ezt nagyon kevesen tudják így csinálni. Tehát sokkal inkább szabálykövetőek a... A, az emberek, vagy kiadod a munkát, és akkor ő azt csinálja, vagy kiadsz egy konkrét feladatot, és akkor azt elvégzi, vagy te csak legyél vezető, de hogyha biztos ismered ezt, ezt a diszket, hát az enyém az Rikitó, rikito sárga vagyok. Szóval elindultak mindenféle fajta kényelmetlenségek, amikor én elkezdtem keresni a kiútat a, a multiból. Még mindig nagyon élveztem a cégautót,
1: mi nagyjából itt, itt, itt találkoztunk szerintem, én ezt úgy végignéztem végig kívülről. Még Igen. talán még lögdöstelek is erről a szikláról, Igen. azt gondolom, hogy, Igen. Igen. hogy szent szándékkal, előre megfontolt szándékkal én azért itt lögdöstelek erről a szikláról.
0: Igen, szóval, hogy, hogy, és egyébként sokan lögdöstek, ami, amit itt mindenképp be kell bígyeztenem, hogy a, a multik világában van egy... Ez a jövedelem benchmark, hogy... Igen, meg ez egy
1: ilyen buborék, tehát ez egy ilyen, azt gondolja az ember, hogy ez egy ilyen sértetetlen buborék, ami nagyon hamar ki tud pukkanni, de egyébként nagyon jó a buborékban.
0: Amikor el vagy altatva, tehát rajtad van a maszk, amikor aláírsz egy munkaszerződést, akkor ott, ott két dolog történik hivatalosan. Az egyik az, hogy a, a cég felé elköteleződsz arra a munkára, ami ott le van írva, a másik meg, hogy a cég elköteleződik felét, hogy a hó végén kifizeti azt a pénzt a te munkádért. És a következő pillanatban elkezdődik egy ilyen branding. Elkezdődik egy olyan, hogy, hogy fú, te most akkor te hozzánk tartozol. Milyen, hát. bocsánat, láttam a táblát mögötted, milyen bizniszflósnak lenni.
1: Igen, ez a van cég a hátad mögött, ami nagy és biztonságos suval.
0: Igen és aztán ez, ahogy telnek az évek, ahogy telnek a kényelmek, ahogy eredményt is hozol, a számlát is leadod, a, a mindent fedeznek, fizetnek, szépen lassan elkezd az identitásoddá válni ez az egész. Tehát mondanám, hogy mondanék példákat, de hogy, de hogy tényleg voltak régen, például mondom ezt a példát, a vesztelesek, Na ők aztán egy, ők aztán vesztelesek voltak. Tehát, hogy ott ott úgy láttad, hogy, hogy na ő akkor ő, 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 ő aztán valahova igazán tartozik. És ez addig működik, amíg arra nem jössz rá, hogy a másik oldalon viszont elkezdesz egy darab picikek alakulni, és ez a picikek szám, ez, ez, ez valahol ott van a rang és és egyszer csak ezt lehúzzák onnan, bármiért is. És az érdekesség az, hogy minél jobban adod át az identitásodat az adott cégnek, tehát már nem csak a munkádat adod, hanem már a szívedet, a lelkedet, annál inkább leszel a túloldalon egy szám, mert amikor jönnek új emberek föléd, akkor nekik kell a te identitásod. Tehát ő, ő megjön a cégbe, és meglátja a te szabadságodat, meglátja a te szabad mozgásodat, és zavarja hogy ő még tanul, de a főnököd, te meg miért érzed ilyen jól magad? Na, és akkor az egész onnan ott fakadt ki, amikor én elkerültem az én, én akkori nagyon kedvenc, és nagyon sokáig ott töltöttem időt munkájemről, és álltam én oda a piacon, és néztem azt, hogy hát én semmihez nem értek, igaz, hogy időközben a két diplomát, de alapvetően semmihez nem értek, csak, csak így értékesíteni. Ez, ez volt az én meggyőződésem, de hogy igazából még ahhoz sem, mert ismerek néhány cégnél embereket, de hogy én soha többet nem akarok semmilyen színű színkártyát eladni, soha többet nem akarok almát eladni, soha, tehát semmit nem akarok eladni, mert hogy nem látom mögötte azt az értéket, ami. Érték megérni, hogy egy másik emberrel megismerkedjen. Én az emberekkel úgy szeretek megismerkedni, hogy nem kell eladjak nekik semmit. Én ott botlottam bele véletlenül Tony Robbinsnak egy angliai rendezvényenek a hirdetésébe, ahol most, hogy egy picit ezen csak, szerintem egy ilyen közel tíz rendezvényen voltam azóta, én ott láttam egyfajta csodát, amit, amit igyekeztem, igyekeztem reálisan látni, mert hogy annak volt egy ilyen nagyon izgalmas szekta jellege. Tehát annak idején, mikor engem arra kértek, hogy áruljak, volt ez a, ez a brokernet bro nevű dolog, meg mindenféle kannás lötyök, meg candy de tehát ilyen emelemes izék. akkor én láttam azt, hogy ott lehet diszkózni, Nekem itt azt tetszett, hogy itt nem kellett megvennem semmit. Tehát, hogy itt adsz egy pénzt, megveszed a jegyedet, eltöltesz négy napot, van egy 200 oldalas munkafüzet, és milyen vadonismeret. És aztán megismerkedtem, mindenféle olyan arcok jártak ide, hogy tudom én, Szabó Péter, meg Pongor Juhász Attila, meg rengeteg olyan, aki a, a magyar szakmában nagyon nagy név, de valahogy én mindig jobban vonottam be, amikor, amikor külföldi hangot hallottam, amikor, amikor azt láttam, hogy, 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 hogy elérhetetlen. Tehát én szeretem megengedni azt, hogy, hogy, hogy legyen már ő előttem guru, ne, ne mellettem ő a repülőgépen, ez talán egy rossz szokás, de hogy, de hogy jobban izgatott, és jobban érkezek a könyvek.
1: Az jellemzően egyébként ezzel azért értek egyet, mert én még úgy vagyok, ha túl közel kerülök idolokhoz, akkor meglátod a repedéseket, meglátod a ráncokat, ami nem biztos, hogy szimpatikus lesz.
0: Olyannyira, István, hogy, hogy én ezt a Tony Robbinsnál is megláttam. Olyannyira, hogy eljutottam egy olyan szintre, ez egyébként már idén volt ez a szint, így 2021-ben, hogy... Úgy, én annyi emberen, annyiféle ráncot láttam, pont ma írtam angolul egy posztot, hogy, hogy meztelen a király, amikor az öt éves kisfiú fel kiállt, hogy én arra jöttem rá, hogy alapvetően látom, hogy hol mesztelenek a, az emberek. Ezt na nagyon nem szetik, hogyha elmondják nekik, hiszen, hiszen ahogy én nem látok bele magamba, én nem látom tisztán a saját eladásai, amiket lehet, hogy te látsz, meg a másik lát, de amikor ezt a szemembe mondják, ahhoz kell egyfajta érettség, hogy én azt sértődés nélkül és jó helyen kezelve tudjam el befogadni. Hát ebben sokáig nem voltam az élen, egyik oldalán sem. Tehát egyrészt én nagyon sokáig tudtam megbántódni, másrészt meg nagyon szerettem belemondani a másik embernek a szemébe, hogy ezzel mi a probléma. És ami különleges Tony Robbinsban, az az, hogy ő körülbelül úgy kommunikál, mint talán is jó példa, de ha mégis közelíteni kéne, akkor mint a csernús, nem eltúlozva. Uh -huh. Tehát nem csak az van, hogy leverlek a székedből te, te szerencsétlen, hanem nem hívja szerencsétlennek, most azt lehet, hogy a doktor úr sem használja pont ezt a szót, de az érzésről beszélek, nem hívja szerencsétlennek, de mégis rám hördül, viszont végig ott van vele. Tehát az egész folyamat úgy zajlik, hogy meg is történik a szégetés alatt a és nem az a vége, hogy <coughs> eredjél hazanyanya, aztán majd, ez ugye konkrét példa, aztán majd, majd átgondolod az életedet, hanem ebben ő ott segít és aszisztál, és ennek az embernek egy hatalmas tudása van, mindenféle terápiás szinteken, tehát az, hogy ő ezt kiviszi egy több ezer fős tömegbe ezt a beszélgetést, attól ő nem egy motivációs előadó. Attól, hogy ez az ember nagyon jól tud előadni, attól ő egyébként még mindig nem motivációs előadó, ez egy másodlagos dolog, az elsődleges az, hogy tud bánni az emberekkel. És nekem ez egy sokkal fontosabb dolog lett, főleg mióta Mióta megélem, hogy nem feltétlenül kell most megnéznem, hogy milyen nem viselsz ott a zoom előtt, egyáltalán most lába táztad -e? <gül> vagy vagy mit történik. Nem,
1: nem, nem vagyok Business central arra a arrajtanodrág.
0: Nincs, nincs. Tehát, hogy, hogy amikor ennek nincs jelentősége, hanem a, a, az együttlétnek, a közösen eltöltött időnek, az értékadásnak van jelentősége, és szóval ez ott engem annyira meghatott ez a Tony robbins dolog, hogy én elkezdtem jobban beleásni magamat ebbe, egészen annyira, hogy, hogy utána én elvégeztem a Szemmelweis Egyetemnek a mentálhigiéni képzését, ezt én azért választottam, mert ez volt a legalapabb olyan egyetemi képzés, ahol pszichológiát lehet tanulni, de én pszichológiát egyetlen egy dologért akartam tanulni ak akkorásom szerint, hogy én jól megvizsgáljam a Tony Robbinsnak a dolgait. És aztán én ezeket a dolgokat megvizsgáltam. Alaposan ebből írtam egy ilyen 60-65 oldalas diploma munkát, amiben én azt ki tudtam mondani, hogy alapvetően az, hogy valaki egyéniben segít a másiknak, vagy hatalmas rendezvényen történik, de ugyanaz a segítő szándék, ugyanaz a segítő folyamat nem befolyásolja az eredményt. Tehát, hogy ugyanolyan jó eredményt lehet elérni akkor is, hogyha ez, 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 egy, ez egy tömeg rendezvényen van. Itt a hatalmas kérdés az az, hogy mi a cél, és... Amit én ott láttam, és ami engem tovább vitt ezen az úton, az, az az volt, hogy itt, amikor több ezer fő résztvevő van, akkor ott nem csak egy Tony Robbins áll a színpadon, hanem több száz ember segít. Mindenféle trénerek, meg líderek, meg önkéntesek, meg mindenki, és... Ezek között nagyon nagy arányban vannak szakképzett segítők, tehát pszichológusok, mentálosok egész egyszerűen oda mennek, hogy, hogy ott segítsenek. Magyarul, amikor én egyszer hallottam egy, egy ilyen történetet, hogy egy, egy, egy motivációs tréner tartott valahol a Mátrában egy elvonulást nőknek, egyébként egy férfi tartott a nőknek, és büszkén elmesélte, hogy hát ketten is rámírtak, hogy hazamentek, és hétfőn elköltöztek otthonról. És akkor felmerül bennem egyetlen egy kérdés, hogy milyen szintig volt ez a tréner tisztában annak a résztvevőnek a mentális állapotával. Tehát energiát adni arra, hogy vedd meg ezt a kanna zselét, vagy vedd meg ezt a sprét. az lehet, hogy tökmenő, de energiát adni arra, hogy húzzál el otthonról, az nem biztos, hogy mondjuk egy régóta depresszív állapotban lévőnek, vagy zavarokkal küzdőnek segítség. És még ehhez egy gondolat, hogy nagyon sok lelki zavar, mögött, és Chloe madanes erről van egy könyve, ami a, az a címe, csak majd magyarul még nincs kiadva, de majd megoldom szerintem, hogy a, a pénz titkos jelentése. Tehát valahol mindig ott van a pénz a lelkizavar mögött. Valahol ott van mindig a pénz, illetve a legtöbb esetben ott van a pénz, hogy megtehetné edd Most, hogyha adsz egy búztot neki, ő tesz egy lépést, akkor ott hirtelen megtörténhet a baj, Kérdezem én, kinek a felelőssége? Tehát én ebbe az egész rendszerbe szerettem bele, hogy van a színpadon egy ember, vannak szakképzett segítők körülötte, és a tudnak fordulni ezekhez a segítőkhöz közben.
1: Üzleti talkshow. Morga Istvánnal.